0: Mit allem um
1: Ja, hör mal, da sind wir alle frisch und fröhlich nach dem Weihnachtsfest hier. Ist das nicht schön? Mhm. Ist das nicht schön? Und es ist zwischen den Jahren, mhm. sag mal, ist das sagen wir mal wieder eine Formulierung, zwischen den Jahren. Eigentlich finde ich die ganz schön, die Formulierung. Mhm. Wie findest du die?
0: Ich habe mir auch schon Gedanken über die Formulierung zwischen gemacht, aber da war, ich, da war ich kleiner und habe es nicht gerafft und jetzt ist es mir egal. Ich finde es aber ganz schön, weil zwischen so ein schönes Wort ist.
1: Zwischen, ne? So. Wir haben also jetzt nur mal wieder ein bisschen Zeit für einige Geschichten aus der Liebling-Community. Diese erste kommt von Marcel, Marcel. Der sagt, Mensch, 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 ich weiß, ich habe lange nichts von mir lesen lassen. In der letzten Zeit hat aber mein Thema Taubblindheit einiges an medialer Öffentlichkeit mm. erhalten. Weißt du, Marcel ist ja ähm, in dem Bereich sehr, sehr, sehr aktiv, gibt auch einen Artikel in den Stuttgarter Nachrichten und auch der Stern hat über seine Arbeit berichtet. Cool. Und ähm, die Links dazu findet ihr im Blog auf Tagliebling.de Aber jetzt erstmal die Geschichte. Er sagt hier nun mal eine lustige Geschichte von mir. So, noch von der, vor der Pandemie hatten meine Eltern, mein Bruder und Icke die Idee, mal wieder gemeinsam zu verreisen. Die Reiseziele bestimmen mein Bruder und ich. Meine Eltern sind dabei, Hauptsache zusammen. So, diesmal sollte es nach Marseille in Frankreich mhm. gehen. Marcel,
0: Mach, fährt Marcel. Nach Marseille?
1: Marseille? <lacht> Marseille. Okay. Ja, einmal alle drei Jahre muss ich auch mal fliegen, sagt er. Ja. So, alles vorbereitet und gebucht, da ja bei einigen Airlines die Begleitperson und der Blindenführhund kostenlos mit an, oh an den Platz dürfen, okay. muss das gut vorbereitet sein. Wir also von Berlin geflogen. Mein erster Flug mit meinem blinden führhund kondor das finde ich lustig dass der das Condor heißt. das ist sehr heißt. lustig ja.
0: aber warte mal ist das ein
1: es war aber nicht mit Condor ist nicht mit Condor aber
0: geflogen. darf der darf der darf der mit im Passagierdingsbum sitzen
1: ja ja muss er ja ach Gott darf er ja blindenhunde dürfen das wir auch das ist aber noch ganz
0: ungewöhnlich, das, das erleben auch die anderen PassagierInnen nicht oft, dass da noch ein Hund mit dabei ist, denn eigentlich muss man seinen Hund, wenn er eine gewisse Größe übersteigt, ja unten in den Bauch tun vom, vom Flugzeug. Nur die kleinen Schoßhündchen darfst du mit reinnehmen, ne? Ich weiß es nicht Doch, genau so genau. ist es. Wenn der Hund kleiner ist als x Zentimeter oder weiß ich nicht, x Liter, weiß ich nicht, wie man das misst bei Hunden, wenn Liter, die in so, einen ja. bestimmten, in so eine bestimmte Tasche reingehen, die Hunde, dann dürfen sie mit an Bord und größere... Müssen aber ein bisschen, und da stelle ich mir ein bisschen grausam vor, die müssen dann irgendwie beruhigt werden und kommen in so einen großen, hast du es nicht schon gesehen am Flughafen, kommen in so einen großen Kasten und der wird aufgegeben.
1: Ich habe es noch nicht aber gesehen. Aber wie
0: sonst transportiert man seinen Riesenhund, wenn man auswandert?
1: Ja, ich weiß nicht, ich dachte, der muss immer so, in der Modell muss halt, ich, also ich weiß, dass manche Tiere, die werden dann halt ruhig gestellt und die kommen dann irgendwo ins Cargo. Genau ins Gepäckabteil. Das habe genau ich schon gehört. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Genau da sind ich die. Gehört und da frage ich mich
0: immer, ähm, ist es da nicht unglaublich kalt da drinne?
1: Ja, aber dies ist ein Blindenführhund. Ja, ich glaube, da ist es schon kalt. Ich gehe mal davon aus, es gibt eine extra Abteilung, wo es auch ein bisschen wärmer sein ja, ne? kann. Okay, also das heißt, ja, der natürlich. Marcel
0: hatte Begleitung dabei und ja. seinen Hund. Cool. Ja, genau. Okay.
1: Familie und, 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 okay. und den Blindenführhund. Marcel fährt nach ja. fliegt
0: nach Marseille.
1: Ich war sehr nervös. Wie reagiert Condor auf das Fliegen, das Ruckeln, oh, auf die vielen ja, Menschen? Ja, ja. Was immer hilft, Leckerlis. Ich mir die ganzen Taschen an der Hose mit Leckerlis vollgestopft. Mhm. So, was ist, wenn er bellt im Flugzeug? Und Leute, da sind die Angst vor Hunden. Ja, na klar. Mit dem Blindenführhund und einer Begleitung sitzt man gleich vorne hinter der Küche des ah, Bordpersonals, okay. also immer in der Nähe des Cockpits. Okay, gut. Wir Menschen mit Beeinträchtigung dürfen immer zuerst in das Flugzeug, bevor der Ansturm auf die Plätze mhm. losgeht. Der Hund bekommt einen extra Gurt, der mit meinem Gurt wiederum verbunden ist. Condor hat den Einstieg ganz entspannt mitgemacht mhm. und wir saßen auf unseren Plätzen. Mein Bruder neben mir, mein Condor unter meinen Beinen und ich mit dicken Taschen voller Leckerlis. Das Flugzeug wurde startklar gemacht und das Bordpersonal ging die Gänge nochmal lang und schaute nach dem Rechten. Bei uns angekommen, wies sie meinen Bruder an, doch alle Taschen und Rucksäcke nach oben zu verfrachten. Mhm. Sie ging weiter und mein Bruder fragte bei mir nach, ob denn alles äh, bereits oben sei und ich keine Tasche mehr hier liegen hätte. Ich verneinte, ich hatte alles bereits oben. Nach kurzer Zeit kam die Frau vom Bordpersonal nochmal an uns heran und forderte mich auf, die Handtasche nach oben zu legen. Ging aber gleich weiter, um noch etwas in der Bordküche zu erledigen. Ich dann zu meinem Bruder, äh, Marco, liegt hier irgendwo noch eine Tasche rum? Er verneinte. In dem Moment kam die Frau vom Bordpersonal nochmal auf uns zu und belehrte Marco, dass die Handtasche nach oben gehört, aus Sicherheitsgründen. In dem Moment sagte ich laut zu ihr, meinen Sie vielleicht meinen Kondor? Er ist da, richtete mein Hund seinen Kopf nach oben und die Frau vom Bad Personal rief deutlich durch hörbar durch das Flugzeug Was? Hier ist ein Hund? Silvia, Kollegin von ihr, hier ist ein Hund! Woraufhin die Kollegin ihr zustimmte und ihr kurz erklärte, dass alles seine Richtigkeit mhm. habe. Die Frau vom Bad Personal fing an zu lachen, mhm. wie wir auch. Jetzt war ihr klar geworden, dass sie meinen Hund die ganze Zeit für eine Fantaschen. Handtasche hielt. Nein. Condor hatte sich nun inzwischen aufrecht hingesetzt Nein. und fand die ganze Aufregung sehr spannend. Ja. Hintergrund Condor ist ein schwarzer Labrador und er muss im Flugzeug seine orangene Kenndecken anziehen. Der Fußbodenbelag im Flugzeug war ebenfalls sehr dunkel, so dass fast nur das orangene Planmaterial der Weste zu sehen mhm. war. Da jetzt das halbe Flugzeug das ganze Geschehen mitbekommen hatte, wollten die Kinder natürlich alle zunächst zum Hund nach vorne. Und dann erst zum Cockpit. Wobei mich wundert, dass er sagt, die wollten zum Cockpit. Kein Match kommt seit 2011 in irgendein Cockpit. Ja, komisch. Aber okay. auf jeden Fall, ich war bestens mit Leckerlis ausgestattet. Condor hatte einen super leckerlireichen Flug mit gehörigem Publikum. Mhm. Der Urlaub war dann super. Oh. Aber Fliegen reicht jetzt auch erstmal. Ja, 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 ja. Für einige Zeit, sagt er. Ist ja dann doch auch gehöriger Stress für die Tiere. Liebe Grüße, euer Marcel. Ach komm. So, aber das ist witzig, gell? Die, was, was reden die? Tun sie mit die Handtasche noch Aber wie um. kann Jetzt denn ein Hund? Kann man wirklich
0: einen Hund mit einer Handtasche verwechseln?
1: Naja, durch die Weste halt. Der hatte sich halt so zusammengerollt, ja. dass du den nicht mehr als Hund wahrgenommen okay. hast. Und er hatte halt diese, diese orange Plan
0: Weste. Okay.
1: Ja. Und es sah aus wie so, weißt du, manche Handtaschen sind ja auch mittlerweile aus einem Segelmaterial gemacht. Aha. Also so Zweitverwertung. Also okay, okay, okay. aus so, so einem Segelstoff, womit echte Segel zum Segeln ja, 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 gemacht ja, ja. sind. Daraus werden auch teilweise Handtaschen okay. ähm, gebastelt oder auch Rucksäcke und so. Und für sowas hat sie das wahrscheinlich gehalten. Okay, ja, fand ich sehr, fand ich sehr, sehr süß. Lustig. So, Diana und Franz. Mhm. Eine Geschichte, die ich, weil sie jetzt gerade erst kam, noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber ich dachte... Ich glaube, die wird uns interessieren. Treffen mit meinem Stammzellspender. Oh. Unsere Weihnachtsgeschichte. Diana und Franz. Hallo Anke, hallo Christian. Wir, das ist meine Frau Diana und ich, Franz, ähm, wir wohnen in Oberfranken. In eurem letzten Podcast ging es unter anderem auch darum, ob und wann man seine Stammzellspender kennenlernen ja. darf. Gell? Die Frage ja, hast ja, ja. du, glaube ich, mm -hmm, auch mm -hmm. gestellt. Man kann. Und zwar dann, wenn beide, also der Spender und Empfänger, die schriftliche Einverständniserklärung abgegeben haben. Die Wartezeit nach der Spende beträgt zwei Jahre. So ein Treffen ist etwas ganz Besonderes, denn man trifft quasi seinen genetischen Zwilling. Vorab sollte ich noch erklären, warum ich diese Zeilen schreibe und nicht Diana selbst. Diana hat trotz der langen Zeit seit ihrer schweren Erkrankung immer noch Probleme darüber zu sprechen, findet es aber toll, dass wir jetzt darüber mhm, berichten. Gut. Es ist der Juni 2014, als Diana wegen einem ständig auf, auf Eider sitzenden Zahnes zu einem Kieferchirurgen in eine Klinik
0: was geht. Was? Ich, war,
1: ich glaube, Eider, vielleicht meint er Eiter.
0: Eiter,
1: okay. da ständig auf Eiter, oder gibt es das Wort Eider? Nee, und wir kennen ja, es noch nicht. Weil ich ich, ich okay. weiß es auch nicht. Sie auf jeden Fall in eine Klinik. Mhm. Ich war geschäftlich leider unabkömmlich. Und wegen so einem kleinen Eingriff, so dachten wir, ist mein Beisein nicht nötig. Mhm. Wir sollten uns da sehr getäuscht oh. haben. Als mein Telefon klingelt und meine Frau am anderen Ende nur sagt, ich habe Leukämie, blieb die Welt stehen. Sofort machte ich mich auf, sie im Krankenhaus zu besuchen. Noch scherzten wir etwas, weil uns der Ernst der Situation noch nicht bewusst war. Gleich am nächsten Tag wurde Diana in die Uniklinik nach Dresden verlegt. Ich folgte ihr mit unserem Wohnmobil und unserem kleinen Hund Jasper. Ein Vesti, wie aus der Cäsar-Werbung, der jetzt schon sein Frauchen vermisste. Nach der Blutabnahme erfolgte das Arztgespräch, in dem uns mitgeteilt wurde, um welche Art von Leukämie es sich handelt und dass der Behandlungserfolg bei ca. 2 zu 1 oh, steht. Nein. Die Chancen, geheilt zu werden, stand also nur bei 66%. Ja. In der gleichen Nacht musste Diana auf die Intensivstation verlegt werden und in der darauffolgenden Nacht musste ich die Entscheidung treffen, dass Diana ins künstliche Koma gelegt werden musste. Die Lunge war so stark angegriffen, dass sie fast nicht mehr selbstständig atmen konnte. Meine Aufgabe, so nannte ich da, ab da meine Begleitung von Diana, bestand nun darin, dass ich jeden Morgen um 8 Uhr auf die Intensivstation ging und bei Diana am Bett saß, mit ihr redete. Sie begleitete und abends wieder zurück ins Wohnmobil ging. Diese Aufgabe war für mich keine schwere Aufgabe und ich tat es mit Liebe und Gerne. Es sollte meine Lebensaufgabe sein. Ins
0: Wohnmobil, werden. das heißt vorm Krankenhaus parkte das.
1: Vorm Krankenhaus okay. genau. Da kann man wohnen und die ganze Zeit wenigstens dabei sein. Unseren kleinen Jasper konnte ich in Pflege geben und die Schwester von Diana kümmerte sich rührend um ihn. Während dieser Zeit bekam Diana auch noch eine Hirnblutung. Und kein Arzt konnte mir sagen, ob Schäden zurückbleiben würden, wenn sie aufwacht. Dann war es nach circa drei Wochen soweit, dass die Ärzte entschieden, die Aufwachphase einzuleiten. Diana wachte exakt an meinem Geburtstag auf. Und als ich sie fragte, wer ich bin und ob sie mich kennen würde, nickte sie und sagte ganz leise, Franz. Dies war das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich je erhalten hatte. Ein Arzt sagte zu mir, Ihre Frau hatte nicht einen Schutzengel, sondern eine ganze Heerschar, Anders ist das nicht zu erklären. Um den Blutkrebs einzudämmen und zu besiegen, gab es dann drei Chemozyklen. Danach wurde Diana als geheilt entlassen. Noch nie hatte ich Jasper so freudig gesehen, als er sein Frauchen nach Monaten zum ersten Mal wieder sah. Es war herzzerreißend. Warte mal, sein Frauchen?
0: Ist es ein Hund oder ein Sein kind? Frauchen.
1: Jasper ist ein Hund.
0: Ach so, Jasper ist ein Hund? Ach so. Ja, ist ein Hund. Ich Jasper ist ein Hund. Okay.
1: Also, nein, Jasper ist ein Hund. <lacht> Herzreißen. Durch engmaschige Kontrollen wurde der Gesundheitszustand überwacht, bis nach einigen Monaten der Anruf vom Arzt kam, wir sollten doch sofort in die Praxis kommen. Wir wussten sofort, was das bedeutet. Und uns wurde beim Arztgespräch mitgeteilt, dass der Blutkrebs zurück ist und schon ein paar Tage später ein Zimmer in der Uniklinik Dresden für die Behandlung oh. bereitsteht. Noch bei der Hinfahrt in die Klinik entschieden wir, dass Jasper diesmal nicht in Pflege gegeben werden soll. Noch einmal wollten wir ihm dies nicht antun. Er sollte mit uns zusammen im Wohnmobil leben und durch ausreichend Spaziergänge bei Laune gehalten mhm. werden. Somit hatte wenigstens einer von uns drei seinen Spaß. Da der Blutkrebs zurück war, musste dieser wieder mit Chemo in Schach gehalten mhm. werden. Bis dann die erlösende Nachricht kam, es gibt einen Spender, der zu 100% oh, passt. Wahnsinn. Die Prozentzahl gibt an, wie viele wichtige Parameter übereinstimmen, um die Gefahr einer Abstoßung zu minimieren. Die eigentliche Stammzellspende verlief völlig unspektakulär. Zwei Blutbeutel, in denen die Stammzellspende enthalten war, wurden angeschlossen und sollten die Rettung bringen. Diana musste im Anschluss mit sehr starken Nebenwirkungen kämpfen, aber alles wandelte sich zum Guten. Diana wurde auf eine Station verlegt, die außerhalb der Klinik war. Dort konnte ich unser Wohnmobil sogar direkt unter ihrem Zimmer im zweiten Stock parken. Nachts konnte ich durch die Lucke nach oben schauen und sie konnte mir zuwinken. Oh. Mein Gott, das ist das, ist, oh Gott, ist das schön. Erst recht, weil man weiß, dass es, dass es ja ganz gut ausgeht wohl. Noch im Krankenhaus, und dies ist der letzte Absatz, hatten wir ein Formular ausgefüllt, dass wir gerne den Spender, Spenderin kennenlernen möchten. Mhm. Wir durften einen Brief schreiben, der von der DKMS anonym an den Spenderin weitergeleitet wurde. Während der gleichen Zeit hat dies auch der Spender getan. Und so kam irgendwann ein Brief vom Spender mit Adresse und Telefonnummer. Ah. Es handelte sich um einen jungen Mann. Diana fasste sich den Mut und rief ihn an. Ein langes, warmes, herzliches Gespräch folgte. Danach haben wir uns getroffen, waren gemeinsam lange Brunchen. Vor der Pandemie waren wir mit ihm, seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter auf einem Weihnachtsmarkt, haben sie zu uns nach Hause eingeladen. Und jetzt, nach der Pandemie, werden wir uns am vierten Advent wieder auf einem Weihnachtsmarkt treffen und gemeinsam das Leben genießen. Ich bin sehr froh, dass ich die ganze Zeit täglich an der Seite von Diana sein konnte und durfte. Dies haben wir den Mitarbeitern unserer Firma zu verdanken. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja, ne? dass sie ihm das sozusagen permanentes Homeoffice vielleicht auch mit reduziertem Arbeitsaufwand dann gestattet haben. Das war unsere, das war Dianas Geschichte mit Happy End. Euch allen wünschen wir, eine gesunde Weihnachtszeit gehabt zu haben, macht bitte weiter so. Viele Grüße von Diana und Franz Gressel, toll, das ist richtig toll, Hammer. Die
0: werden sich ja jetzt, der vierte Advent ist vorbei, die Ach. werden sich getroffen haben mit dem Spender nochmal und mit der Familie und werden ja. miteinander äh, ein bisschen kuschelig beisammen gestanden haben, wie schön, oder? Aber interessant, dass Diana noch nicht drüber sprechen möchte, ne? das ist ja. äh, kann ich ja. total nachvollziehen. Total, wir kennen es auch anders, total. ne? wir kennen ja auch, ne? wir haben ja letzte Woche auch telefoniert und ähm, es gibt ja Leute, die offen darüber sprechen möchten ne? und die, 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 die alle machen das anders.
1: Ja. So, und dann haben wir noch hier die Steinlaus.
0: Die Steinlaus.
1: Oh ja, ja. Nach ja, liebe Grüße von L Lunz am See. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich habe den Namen vergessen aufzuschreiben. Auf jeden Fall, äh, pass auf, ich wollte euch noch kurz was Lustiges zum Schürembel erzählen.
0: Der, Schü der der Das ist der medizinische ja, okay. Wörterbuch, mm -hmm, mm -hmm. Dass
1: alle, die auch nur annähernd einen medizinischen Beruf haben, bei sich zu Hause stehen haben. Der Schürembel mit Y. Unter S findet man dort nämlich einen ungewöhnlichen Eintrag, den der Steinlaus. Mm -hmm. Vielleicht erinnert ihr euch an einen Sketch von ja. L'Oriot, in welchem er Professor Chimek parodiert. Ein ganz Und possierliches erklärt, Tier. Ja. Aber ist das der mit der Steinlaus, mhm.
0: der Sketch? Ja. Ach, das ist mit dem possierlichen
1: Tierchen, der, der possierliche Nager.
0: Ist das das nicht? Ich glaube, wo ich man so eine Lupen, genau. wo man so sieht, ich ganz schön den. auch gezeichnet von L'Oreal, ja, wie, so wie, wie dieses Tierchen unter der Lupe aussieht und so lustig in die Kamera zu gucken scheint und so Stein, ja. Steine isst.
1: Das ist die Steinlaus. So, ähm, in dem Sketch erklärt er eben die Steinlaus. 1983 nahm das medizinische Wörterbuch die Steinlaus als fingierten Artikel auf. Seither ist sie in jeder Neuauflage Nein, zu finden. Nein, wie lustig. Offenbar wurde dies aufgegriffen und in weiteren medizinischen Veröffentlichungen thematisiert. Die Steinlaus gilt deshalb als Beispiel für einen wissenschaftlichen Witz. Ach komm.
0: Es war schön, ne, wenn die so, so Humor haben. geht ja. Medizin ist ja eine ernste Sache.
1: Ja, anbei noch ein Foto der Seite im Pschürembel, welchen ich als Physiotherapeutin selbstverständlich zu Hause habe, wenn gleich auch nicht mehr in der neuesten Auflage. Liebe Grüße aus Lunds am See. So, ich gucke aber kurz noch mal nach, wer uns da geschrieben hat. Lunds am, am See. Das ist äh, Nathalie Glischitz. Okay, hallo Nathalie. Nathalie hat mhm. uns geschrieben. Siehst du, den Namen hatte ich dann, dann vergessen. So, und ganz zum Schluss haben wir noch von Brigitta Schäfer, Birgitta Schäfer, die nochmal Stellung nimmt zu den, zu den Ameisen aus dem Ringelnatzgedicht, mhm. die als Skulptur in Hamburg ja. stehen. Und da ist aber wieder eine Ameise geklaut mhm. worden. Äh, so, also sagt sie, ich weiß auch nur das, was in der Presse veröffentlicht worden ist. Denn wir haben uns ja gefragt, was passiert damit? Gibt es eine neue Ameise? Sind Ameisen Geklaute, irgendwann mal wieder aufgetaucht? Also
0: Gibt es eine Überwachungskamera? Wird, wird der Dieb, wird die, ne, Dieb die in, da nicht, Weiße, glaube ich. Ja, da, das ist wahrscheinlich.
1: Sie, ist, sie sagt, ich habe bei euch von dem Kunstwerk gehört und, und, und mich gewundert, dass es mir in meiner Hamburger Zeit, ich bin in Hamburg mhm. geboren, habe 20 Jahre in klein Flottbek gelebt, mhm. dass es mir nicht, zumindest nicht bewusst, über den Weg gelaufen ist und habe da den Standort gegoogelt. Sorry, Anke, ja. sagt sie. Äh, dabei habe ich dann gemerkt, dass ich das Kunstwerk gar nicht kennen konnte, musste da es erst 2014, lange nach meiner Hamburger Zeit, aufgestellt und dass eben eine der Ameisen geklaut worden ist. Und beim weiteren Lesen musste ich dann erfahren, dass es mindestens das siebte Mal ist, dass die Ameisen entwendet oder beschädigt worden sind. Zitat aus dem Abendblatt. Es gibt in Hamburg wohl kein Denkmal, das so oft eingeweiht wurde wie dieses. Zuletzt verschwand eine der Ameisen im Dezember 2021 und wurde im April 2022 ersetzt und genau diese wurde jetzt wieder entwendet. Auch im Jahr 2017 wurden beide Ameisen gestohlen und dann aber kurz vor dem G20-Gipfel in eine Plastiktüte eingewickelt auf der Fußmatte einer Kieler Rechtsanwaltskanzlei gefunden. Nein. In der Tüte fanden die Rechtsanwälte einen Zettel mit der Bitte, die Ameisen an die Töpferstiftung, die Auftraggeber des Kunstwerks, zurückzuführen. Ameisen scheinen offensichtlich zumindest zeitweise kriminelle Energie hervorzubringen. Was hab, hat, hat man daran für
0: ein Interesse, die zu klauen? Und ich es Oder ist nicht. das ein Wettbewerb? Ist das eine sportliche Sache, dass man denkt, schaffe ich das? Ständig? Ich verstehe es Ich verstehe das nicht. Naja, okay. Das ist wirklich
1: so, das ist unser kleiner Quickie. Mhm. Äh, für heute, so zwischen den Jahren, hier Weihnachtsurlaub, machen wir äh, äh, kleine Quickies, die so ein bisschen kürzer sind. Und ähm, ja, dann freue ich mich einfach wieder auf den kommenden Montag. Denn dann sind wir dabei mit äh, unseren neuen Geschichtchen.
0: Bis dann, Jasper.
1: Bis dann, Condor. Oh, wie war der
0: Tag, oh, wie war der Tag?